0: Yle Puheessa, tiistaisin kello neljä. Mielensä ja kielensä avaavat ruuhkavuosien kiistaton kuningatar.
1: Marja Hintikka, kolmen pojan yksinhuoltaja äiti. Jenny Lehtinen ja intellektuelli, täydellinen tyttövauvan
0: isä. Heikki Soini. Marja Hintikka Live.
1: Ainoa lapsi on itsekäs ja pilalle hemmoteltu epäsosiaalinen lellikki, joka ei ymmärrä ryhmädynamiikkaa ja sosiaalisia revirejä aikuisenakaan. Väärin. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että ainokaiset menestyvät elämässään paremmin kuin sisaruskatraiden kasvatit. Ja tätä nykyään jo 43 prosenttia suomalaislapsista on perheensä ainoita rakkauden hedelmiä. Tänään me kysytäänkin, mitä jos ainoa lapsi onkin onnellisempi lapsi? Suorassa lähetyksessä meikäläisen eli tiukkapipoisen esikoisen kanssa diplomaattinen ja vetäytyvä opportunisti, täydellinen keskiharmaa ja Mr. PH7, keskimmäinen, heikki soini sekä Huikentelevainen vilkkusilma Kuopus, täysin vastuuton mustalaammas ja ikuinen vauva jennylehtinen terve. No ei vaan, hei hei. hei. Ihanasti meidät esittelit. No, osuinko? No, no joo, omalla tavallaan joo, kyllä.
2: Joo, kyllä mä kitsen tuosta vetäytyvästä opportunistista tunnistaan.
0: Hmm, ja mä tästä ikuisesta
1: vauvasta <laughs> huudan ainakin jatkuvasti, ilman mitään sisältöä. <laughs> Mutta mitään kovaa tutkimusdataa näistä tällaisista siis sisarusroolistereotypioista ei ole, vaikka ne elää tosi vahvasti arkipuheissa. Ja ihmiset samastuu niihin heti. Ja mun mielestä nämä on vähän
2: niin kuin horoskooppeja. <tuhu> Oikeasti. Siis, kyllähän niitäkin on kiva lueskella, kun iltapäivälehdessä sellaisen näkee. Ja sitten on nauskella, että joo kyllä, tämä niin osu taas kohilleen. Ja mun tämä on vähän sama ilmiö. Mikä sä oot horoskoopissa? No arvaa. No, sunhan, <tuhu> sä tunnet, mutta niin kyllähän sun pitäisi Ja
0: sähän
1: oot tehnyt näitä tämmöisiä kaikkea huuhaa horoskooppeja ja niin jotain aura edellisessä ammatissassa. rajatiedon kirjakaupassa duunissani. Äh, Heikki, ei ain Sä tulla... Ihana tämä poissulkava metodi. Eli tuossa viiteen mennessä, niin Marja on ehkä selvittänyt Heikin horoskoopin. Ei Oi, siinä mitään. Neitsyt voi olla Heikki, kun sä ole. Ä, Et on neitsyt. Mä ajattelin, että sä oot neitsyt kuu on jousimiehessä. Her... Kuu on jousimiehessä mä sanoisin. Mä en tiedä, reissa-aja. missä kuu on. Meen. Mulla on vaan se yksi Ei oinas. Mm. Ei ole oinas kyllä yhtään. Leijona.
2: Leijona.
3: Yes! No nyt se niin,
1: osu. Vitsi, miten hyvää. Hyvää hintikka. Ja, mutta, vaikka sellaista niin kuin maailmanlaajusti tunnustettua tutkimusdataa ei ole, että nämä tällaiset stereotypiat pitäisi se ei horoskoopit, vaan nämä sisaruset, esikoiset on tietynlaisia tai esikoisista tulee johtajia ja kuopukset on sellaisia sosiaalisia villikkoja, niin kuitenkin... Psykologit puhuu niistä. Esimerkiksi tämmöinen Pia Kaulio kuntoutuspsykologi on sanonut, että määrää pitkälti perheen sisäiset roolit. Eli niistä opituista roolista, niistä on aika vaikea päästä eroon ja ne saattaa vaikuttaa tosi pitkälle elämässä jopa parisuhteen valinnassa.
0: Niin, mutta se on, kyllä mä niin kuin ymmärrän sen. Siis tämähän on hirveän luonnollista tämä näiden roolien muotoutuminen. Ehkä niin tämä keskimmäisen rooli on mun mielestä niin kuin häilyvin, mutta se, että se joka on vanhin, se on aina kehityksessä niistä siitä lapsikatrasta. Se kaikista kypsin, sikäli kun kysymyksessä on terveet lapset ja silloin se on aika luonnollista, että se kuitenkin niin kuin, se koko ajan kasvaa ja silti se koko ajan pitää sitä samaa vastuuta ja vaikka ne seuraavat tulee perässä, ne saavuttaa sen saman iän, missä esikoinen oli kantanut jo tiettyä vastuuta, niin silti se esikoinen vaan edelleen kantaa yksin sen vastuu, koska silloin se on vielä kypsempiä ja siihen voi luottaa vielä enemmän. Ja, ja sitten mä... taas kuopus, niin kyllä mä huomaan itsekin sen, että, että, että kyllä se niin kuin, tiedät, sä 30-kiloinen seitsemänvuotias siellä, niin edelleen sitä yrittää pitää niin kuin vauvaa sylissä ja puhuu mamman mussukasta ja kaikkea tämmöistä, mitä ei sitten näille isommille enää tee.
2: Mä en kyllä suhtaudu pikkusiskooni tolla tavalla, mitä äsken kuva oli, mutta kyllä mä siis vanhemman siskoni tunnistan tästä, että hän on hyvin tällainen huolehtivainen ja kaikki suunnitella etukäteen. Siis muun muassa lapsensa Rippijuhlat niin ilmoitti, että laita kalenteriin merkintä ja se oli mun mielestä tuossa syksyllä, kun hän laittoi siitä viestin ja niin hän on tietysti kesän loppupuolella, että itse hirvan, hieman <tos> nauruskeli. Tämä etukäteen. Niin hieman nauruskeli, ollaanko tässä nyt hieman etuajassa liikkeellä, mutta siitä hän tietysti niin. otti hieman itseensä. No ei. Kyllä näin pitää asiallisesti vaan vastata ja sanoa, että merkat tuon kalenteriin.
1: Mutta onhan tämä ihan selkeä. Siis mä luin tän psykologi Kaulion ajatuksia, jonka mukaan siis vanhemmat odottaa usein esikoiselta tämän ikään nähden liian suurta itsenäisyyttä. Mutta mut onko se nyt sit huono
0: asia, koska siis esikoistahan sit kuitenkin
1: myöskin tutkitusti on näitä, näitä sisaruskatraan pär,
0: pärjääjiä. Ja heille kertyy monia tämmösiä niin elämässä hyödyllisiä taitoja. Että esimerkiksi tää ikuisena vauvana oleminen, niin sanotaan, että sen, niin kun, sen hyödyt loppuu aika nopeasti. Ja sitten niin kuin, näin aikuisia siitä ei ole hirveästi hyötyä. No, mutta sähän
1: voit tavallaan aina piiloutua tuohon rooliin, että sä oot vaan kuopus, vauva ja sulla on tää narri ja, niin. ja rooli. Aina vaan.
2: <tos> Miten se esimerkiksi täällä työyhteisössä, kun tuossa oli jotenkin, että myös ammatti saatetaan valita tämän sisarusroolissa mukaan. Niin mitä sä oot hyötynyt tuosta sun ikuisen vauvan roolista, että kun sä vedät sen täällä päälle? Niin...
0: No eihän mä tänäänkään millään panostanut tähän käsikseen. <tos> Todellakaan. No,
1: mutta ja se sitten se saatte mitään. aina anteeksi, kun niin. hän on vaan se ihana niin. vauva. ja hirveän hauska. Ei, mä en usko. että tästä pitää oikeastaan Harvardin yliopisto kuule, että kun tästä on pakko saada jotain tutkia. Kyllä nämä pitää paikkansa. Niin pitää. Nyt no, ei me julistamme. Myöskin meidän nettikyselyssä, osoiteessa yle.fi kautta MHL, me kysyttiin, että mihin kohtaan sisarusparveen vastaajat, eli te sijoituitte. Niin arvatkaapa vaan, ketkä on olleet aktiivisimpia vastaajia meidän nettikyselyssä. Mm, varmaan niin. niinku esikoiset, jotka heti kun näkee, kyselyn se varmaan on juuri... Juuri minulle tarkoitettu,
0: koska koko maailmahan haluaa vain, että minä teen kaiken ja yksin kannan vastuun. Tässä vastaan nyt tähän
1: MHL-kyselyynkin. Kyllä, 42 prosenttia meidän kyselyyn vastanneista oli esikoisia. Marja Tänään Marja Hintikka Livessä puhutaan sisaruudesta erityisesti siitä näkökulmasta, että mitä jos ainoat lapset ovatkin niitä onnellisimpia lapsia. Ja tähän suoraan lähetykseen saa tietenkin osallistua. Se onnistuu helpoiten Twitterissä, hästäkillä Yle MHL tai ylepuheen shoutboxissa voi mm. meille huudella. Ja ainahan se on
0: sillä tavalla, että kun ruvetaan puhumaan äh, tämmöisille ainokaisten vanhemmille, niin siinähän ruvetaan aina sitten maalailemaan sitä ruusuista kuvaa siitä, että et oishan se nyt kiva, kun teidänkin Petterillä olisi se joku ihana pikkusisko mm-hmm. tai veli. Ja mietin nyt sitten, kun ne kasvaa ja sitten ne vaan leikkii yhdessä ihanasti ja letittää toistensa pitkiä hiuksia. Petteriä hänen siskonsa tai veljensä ja kaikilla. Niin, että, että siitä luodaan sellainen illuusio, että se olisi jotenkin ihanaa, kivaa, jotenkin helpottaisi vanhempien elämää. Siis eihän se todellakaan helpota. Älkää tehkö lisää lapsia, jos kuvittelette pääsevänne helpommalla. Plus, että siihen sisaruussuhteeseen liittyy paljon synkkiä
1: hetkiä. Mistä toi tulee? Me ollaan Trappin perhe syndroomassa ja näin se semmoinen. Joo, on että... portaita alas tasarytmiä, sit lauletaan iloisesti. Lalala. Oletaan vuorilla.
0: Nimenomaan joo ei tällaista. Ole. Ja tänään me halutaankin, että te, tuota, kerrotte meille, että mikä on ollut teidän sisarussuhteenne synkin hetki. Ja kommenttia voi laittaa tuolla Ylepuheen shoutboxissa, tai sit voi laittaa meille myöskin ä, Twitterillä viestiä, yle MHL. Mikä on ollut sisarussuhteesi synkin hetki? No. Ja
1: vaikka. Niin. Oliko sulla Maria, sulla lähti? Ei, ei. Mä oli heti Siis Tämä on hassu, koska tämä ei tule mistään lapsuudesta. Se tulee jo lähes tulko Mulla on siis kolme vuotta nuorempi veli. Ja mä muistan, se siis teiniässä tietenkin kasvomoa päätä pidemmäksi pelasi Jääkiekkoa. Mutta mä muistan sen, kun mä en tiedä, olisiko se ollut jopa jotain 18. Me tuli joku matsi. Oltiin vielä sellaisessa niin sisarusjengassa kuitenkin. Niin sitten mä muistan, kun se huus mulle, että Elämä ei pelkää sua! Sitten mä olin ihan silleen, mitä tähänkö asti se on vaan pelännyt mua? <tuh> en mä yhtään ihmetele. Se on niin? aika hirvittävä ihminen. Ei No onhan kun suuttuu. On ei se, ole.
0: Suut... No ihan... onha, suuttunut. Ei se ole sulle suuttunut, Kun sä mä... On se aportunut. mulle suuttunut. Diplomaatti vetäytyy ja no en mä ole suuttunut. menee. Mä No vähän on jos on vauvaksi heittäytynyt, niin on tullut sieltä noottia.
1: Mut <tuh> 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 miten pitäisi mulla jotenkin pyytää anteeksi? Ei tarvitse Olin pidä. esikoinen ja no, olemassa. Ta,
0: itse asiassa kyllä, kun mun mielestä jokaisen esikoisen pitäisi pyytää pienemmiltä anteeksi, koska siis on ihan perseestä ja pienemmän sisaruksen osaan ihan hirvittävä olla siellä niinku teet sä koko ajan alta vastaajana ja kun sille ei voi mitään, kun sä yksinkertaisesti et oles kehitystasolla samalla portaalla, sä et niinku vaan ymmärrä niitä juttuja, mitä siinä isommalla on, sä et ymmärrä sitä, että mikä sitä niinku riivaa ja ei se voi tykätä musta ja mulla siis ei ole mitään semmosia, että mun veli ei tehnyt mitään ihan hirveitä juttuja, koska mä oon aina fyysisesti aika vahva. Niin sä oot tehnyt sille kaikki. Ja jopa se, niinku kaverit on pelännyt mua, että ne on sanonut, että ne ei uskalla tulla meille ja sienny on siellä. En ole niin kuin joku, joku muumien mörkö, mm. joka väijy siellä ja mein. jäädytti tilanteen. Kyllä, jos mä keksin niille kaikkia omia lempinimiä. Yhtä kutsuin lättynaamaksi. en tiedä miksi. Taisin olla, siis joo, no mutta ei se mitään. Tota, joka niin tapauksessa... kyllä mä
2: tunnistan, että sitä yrittää niinku hakea jotenkin... Sen vanhemman sisaruksen hyväksyntää ja hänen Joo. kavereidensa hyväksyntää. Siis mulla Eikä on semmoinen saa. ikuinen Sitä trauma siitä, että, että olin isosiskoni ja hänen kavereidensa kanssa leikittiin tällaista Hi Li Hi high loon nimistä leikkiä, jossa heitettiin saasta tätä palloa ja piti arvutella jotain sanaa, mikä sillä kysyjällä oli mielessä. Ja mun vinkki oli tähän, siis mä olin vähän liian nuori, niin mun vinkki oli tähän, että tässä on viisi kirjainta alkaa ällällä ja on melkein joka kodissa. Kukaan ei tiennyt. Se oli tosi vaikea. Se oli kuin lamppu. Ei, kun se oli lehmä. Ja sitten ne, <laughs> niin kuin jossain vaiheessa, siis se <laughs> melkein joka vanhemmat lapset, kun ne niinku kuulivat, että mä ajattelen lehmää, niin ne oikeasti suuttui. Ja sitten tuli sellainen legenda, että toi on niin idiootti, toi pikkutyyppi, että sitä ei enää oteta mihinkään leikkeihin ei, mukaan.
1: Ei, mutta sähän hmm. se oli tolloin jo niinku aikaansa edellä. Hän Kyllä. ymmärsi, että joka perheessä on lehmä. Mutta täällä on hei, ihmiset ihmiset äitinyt
0: jo tosi paljon kommentoimaan Kenro. tätä. Esimerkiksi Riikka toteaa, että heillä oli köyhä koti ja hänellä oli. Äh, Hänellä ja veljellä kuusi vuotta ikäroa. Olin ilkeä isosisko, mutta meille jättiin kaikki tasan. Kadehdin koko kouluajan rajaa, joka oli luokallamme ainut, ainoa lapsi. Hän sai aina kaiken ja oli luokan priimus. Mutta niinpä! Siis toihan on, kukapa ei olisi kadehtinut joskus sitä luokalla olevaa ainutta lasta. Sitä, että se siellä kotona saa aina istua kumman tahansa vanhemman sylissä tai niiden välissä yksin. Kukaan ei vie leluja, kukaan ei tappele sen kanssa, niin Onhan se oikeasti aika ihana asema.
1: Aika mieletöntä, että kun kysyttiin sisaruuteen liittyviä traumoja, niin jollain puski heti kateus jotain ainoalasta kohta, mikä on meidän päivän teema. Mutta hmm. kertokaa meille, mikä on ollut sun sisarussuhteiden suden hetki. Milloin on iskenyt, että nyt riittää? Ja täällä muuten tuli heti seuraavakin
0: kommentoi että nelilapsisen perheen vanhin täällä moi. Ainoilla lapsilla oli jotenkin ihanan läheiset välit vanhempiin. Ne oli melkein kavereita. Meillä oli vastakkainasettelu lapset vastaan aikuiset. Ja tästähän muuten puhun eilen myöskin mm-hmm. tv meidän vieras Olka Temonen. Että kun kotona oli niin tiukka kuri siellä niin kuin viidellä lapsella, että tämä hitsas nämä varsinkin neljä siskoa keskenään täysin niin kuin yhteen rinta ja
1: vastapuolella oli ne tiukat vanhemmat.
2: Joo, kyllä, meilläkin oli sama asetelma. Siellä liittoiduttiin ja siellä ihan selvästi lapset vastaan aikuiset.
1: Tämä vahvistaa heti Heikin ajatuksia, että mikä linja on valittu, koska Heikki kirjoitti tällä viikolla kolumnin, joka on aiheuttanut hyvin paljon reaktioita. Maria Hintikka, Heikki Soini. Ja yhden lapsen politiikka, ala Heikki Sankari Soini. Niin,
2: ja siis tämähän nyt oli enemmänkin sellainen reaktio siihen, että kun mulla on vasta yksi lapsi. Ja jos multa kysytään, niin tulee olemaankin vaan yksi lapsi. Vaimoni ei ole ihan vakuttunut tästä ajatuksesta vielä. Tätä keskustelua vielä käydään terveisiä, vaan siis joillekin niille kommentoijille jotka sitä kyseli, että, että onko tästä vaimon kanssa puhuttu. Mutta siis mulla rupesi mietityttää se, että mulle tulee oikeasti ihan siis... Täysin tuntemattomat ihmiset saattaa tulla kommentoimaan jossain kaupassa, että onko ainoa lapsi. No tee toinen, niin sitten niistä on seuraa toisilleen. Mä oon miettinyt, että mistä ihmeestä tämä kumpuaa. Niin,
1: ihmisillä on ihan kuin oikeus
2: tulla niin.
1: ohjeistamaan sua. Niin,
2: mä oon oikeasti mietin, että miksi, mihin tämä oikeasti perustuu. Jos mä rupesin vähän selvittämään, mä lueskelin taaksepäin kaikenlaisia tutkimuksia, mihin ihmiset viittaa. Ja ilmeisesti tämä myytti perustuu siis siihen, että, että niin kun ainoa lapsi on tällainen yksinäinen despootti, niin se ilmeisesti perustuu tämmöisen alunperin siis amerikkalaisen psykologin Granville Stanley Hallin 120 vuotta sitten kirjoittamaan artikkeliin, jossa hän kirjoitti sitä, että ainoana lapsena eläminen on sairauteen verrattava vaarallinen tila. Ja sitten tähän samaan niin myllyyn heitti lisää vettä itävaltalainen psykoanalyytikko Alfred Adler joskus sata vuotta sitten, että jos lasta ei kilpailevien sisarusten toimesta syrjäytetä vallasta, niin hänestä tulee egoisti. Ja nämä on ilmeisesti ne niin klassiset, joihin tässä vedotaan. Mutta oikeasti tämä on niin sadan vuoden takaista tietoa ja viisautta, mitä tähän on tiivistetty. Niin. niin. Ja sitten mä rupesin miettimään, mä katsoin, kaikki tuore tutkimukset, puhuu ihan toista kieltä, että mitään tällaista ongelmaa ei ole havaittavissa. Niin sitten mä oon itse luonut tästä mielipiteeni. Mä oon ajatellut sen niin, että, että haluan, tällä hetkellä olen sitä mieltä, että yksi lapsi on se, mikä mulle on paras määrä. Ja mä perustelen sitä sillä, että siis lapselle mä pystyn antamaan siis itse täyden huomion ja tuen, kun mulla on yksi lapsi. Mun omat energiat ehkä riittää siihen ja siihen mä vielä kykenen. Pystyy antaa ihan siis erilaisia mahdollisuuksia. Tietysti niin kuin enemmän hoitopaikkoja on vaikka niin kuin mahdollista matkustaa. Kaikki siis oikeasti mahdollisuudet laajenee aika paljon, jos on vain yksi lapsi. Sitten kun viittaa jo tuohon, mihin sä aikaisemmin sanoit, että ainokaiset lapset tutkimusten mukaan pärjää paremmin elämässä. Ja heillä on myös tutkimusten mukaan siis tämmöinen teksasilainen professori Tony Falbo on tutkinut jo 30 vuotta ainoita lapsia. Ja hänen mukaansa siis ainoilla lapsilla on parempi itsetunto, kun isomman katsaan siis lapsilla. Sitten jos mietti, En ihan... usko, mitään tästä?
1: Mulla menee ihan hermo. Kuopusromahti. ihan istui jo tuolla Kalmen nurkassa. lapsenäiti. Nouset penne takaisin. ja
2: lasken. Kukaan sitten, ei saa huomiota. Sitten jos mienny miettii <laughs> vielä perheen taloudellista tilannetta, se on helpompi, kun on, on vain yksi lapsi. Sitten oma jaksaminen on parempaa, kun sulla on se yksi lapsi, ja joka toivottavasti siis johtaa siihen, että sun myös oma parisuhde voi paremmin, mua, joka todennäköisesti johtaa siihen, että en, emme eroa yksi lapsen, perheet ehkä niin yleisesti kun ne, jolla vähän enemmän niitä en lapsia. eroavassa. Niin, enkä mä. Mä tein sen jo. Plus mutta... sitten vielä, jos miettii niin kuin viimeisenä, mitä mä oon miettinyt, on se, että, että sit myös molemmat vanhemmat voi tehdä duunia ja kehittää sillä itseään, ettei ei sitä sellaista, että toinen joutuu uhrautumaan ja urakehitys to- stoppaa siihen. Ja tässä on mun mielestä aika paljon hyviä puolia.
1: Heikki Soinin manifesti, miksi vain yksi mm. Oliko se niinku aikaisemmin jo funtsinut tän näin, ja nyt tämä sun tutkimustulosten seuraaminen ja maailmankirjallisuuden ainoisiin lapsiin viittaava kirjallisuuden luettua, niin sä niinku vahvistit sitä. Joo.
2: Ja nyt se on siinä. No nyt se on just, mutta tämä syntyi siitä, että sitä paine ulkopuolelta tuli niin paljon koko ajan sitä, että kyllä teidän toinen lapsi pitäisi tehdä, että niistä on seuraa toisillensa. Ja mä sen miettimään, että mistä tämä oikein tulee, ja siihen tämä kaikki perustuu.
1: Se on muuten raskasta. Se on hyvä, kun on sieltä synnytyslaitokselta kotiutunut, niin joku sukulainen purjehtii. Ja... Kyllä minä se Teemu Selänteen kirjasta katoin, että näin niitä tyttöjä tehdään, että kun teillä on ne kaksi poikaa. Niin Joo. Eikö?
0: Joo, se on muuten oikeastikaan. Siis, Siinäkin se paine kasvaa. että Jos satut saamaan kaksi ensimmäistä samaa sukupuolta, niin juman kautta
1: se paine kolmannen kohdalla kova. Jos teet vielä lisää, niin, niin mä luulen, että se paineet sen, kun kasvaa siitä. Niin... Mutta Mut, vahimmassa on Heikki, koska silloin vaan yksi. Sä et päästä tästä ikinä. Vielä kun sä kun kävelykepin kanssa kävelet tuolla niin vanhainkoilla. On... Vielä siellä
0: siemen liikkuu! <laughs> Vieläkö laitat sieltä kuin Siellä railella hirveän hedelmällisen näköinen lapsen lapsi. Ja huom, Raili oli
1: 90-vuotias ja lapsi oli jo 40. Mari Liveä kuuntelet suoraan lähetystä seurassani Jenny Lehtinen ja Heikki Soini. TV2 suorassa showssa eilen julistettiin, että sinullakin on lempilapsi. Vaikka ei sitä uskalla ääneen sanoa ja ei tällaisista voi oikeastaan puhua ehkä jossain keskustelupalstoilla, niin... Kolmas osa meidän yleisöstä, eli teistä myönsikin, että näin on. Joku lapsista tuntuu läheisemmältä, eikä edes oikein osaa sanoa, että miksi. Ja tämähän on muuten myös semmoinen
0: asia, mikä yksilapsisuudessa on täysin niin tämmöinen, että sitä vaan ei ole. Sulla on se yksi lapsi ja se on se lempilapsi. Voisi olla myös se inhokki tai kaikki samassa paketissa, mutta ainakaan ei ole tällaista niin sisarusten välistä vertailua. Ei tarvitse vanhempana koko ajan niin kuin, tiedätkö, kytätä itseänsä, että olenko mm. tasapuolinen, rakastanko jotain enemmän tai jotakuta vähemmän kuin
2: muita. Päin vastoin, Mitä enemmän rakkautta osoitat, niin sen parempi.
1: Sä voit katsoa koko suoran lähetyksen osoitteesta arena.yle.fi Ja kyläilemässä meillä oli mahtavat tyypit. Just kautensa maailmankaapo-osakilpailun voittoon kolmustilaan ja kokonaiskilpailun nelossiaan päättänyt Suomen paras pikaluistelija Mika Poutala sekä maatilan emäntä ja suosittu bloggaaja-näyttelijä Olka Temonen. Mitä se jäi mieleen?
2: Ja mulla jäi mieleen se, kun Mika Poutala puhui omista pojistaan ja siitä, kuinka hän oikein yllyttää ja kehottaa heitä kilpailemaan keskenään. Siinä, siinä oli jotain sellaista siinä hetkessä, kun katsoin häntä silmiin ja hän oikein niin syttyi. Eloon sillä hetkellä, kun hän totta kai kannusta.
0: Mm, ja nimenomaan vielä hän oli niin kuin sitä mieltä, että se on mahtavaa, että sieltä tulee se pienempi, joka jo haastaa sitä isompaa, että se niin kuin tulee sieltä. Eli samaistui selvästi niin kuin omaan lapsuuteensa, jossa hän pikkuveljenä niin meni samalle viivalle se voitto siitä, että kun jossain kohtaa voitti isoveljen pikaluistelussa, kun kaikki tämmöiset niin maailmankap osakilpailuvoitot voitot ja kaikki tämmöiset suurimmat saavutukset.
1: Joo, Joo, se
2: oli hieno hetki.
1: Mutta tuntuu, että Mika jotenkin tosi syvällisesti mieltää, että se hänen menestyksensä, että se, että hän on Suomen paras pikaluistelija, on sen ansiota, että se on ollut se pikkuvelihaastaja.
2: Mun niin. tuli sellainen fiilis. No niin kyllä, siinä, siinä heräs selvästi se, että hän koki itse eläneensä sellaisen tilanteen ja sitten toivoo omalle samaa, samaan. Mä mietin sitä siis jälkeenpäin, että, että mitä hän ajattelee sen vanhemman lapsensa Siis tulevaisuudelle, koska nythän selkeästi luo odotukset sille nuoremmalle.
0: Mutta mut tämähän on just tämmöinen asia, mikä kanssa korostuu vanhemmuudessa silloin, kun kysymyksessä on äh, vanhempi, jolla saa on o- sisaruksia. Et sitä samaistuu oikeasti sen asemaan, jo, missä itse on ollut. Eli mä esimerkiksi, mä, niinku, mä kyttään sitä esikoista niinku niin silmäkovana ja ripitän ihan hirveästi kaikista semmoisista niinku ihan meningeistä mitä se tekee pikkuvelillensä, koska niinku, mä en kestä sitä, kun mä oon se ollut se, se niinku kurmootettu kuopus, niin niin kuin koko ajan silleen, että mä en yhtään ymmärrä ehkä niin siis hänen niin tämmöistä asemaansa ja sielumaisemaansa esikoisena. Mutta mä ymmärrän näiden kuopusten tai pikkuveljen tilanteen siinä, niin kun, että et, et mimmosta se on, kun on vähän tyhmempi. Eikä
1: pärjää ja haluisi hirveästi tulla hyväksytyksi. No, se on just noin. Mä taas esikoisenaan jatkuvasti esikoisestani huolissaan, että jääkö se nyt jalkoihin. Ja täältä pikkuveli tuli ja syrjää. Miten
2: se nyt jäisi jalkoihin?
1: Mä en kanssa ymmärrä. Sehän
2: on M- ihan miten, ylivertainen miten, siihen niin toiseen esi... verrattuna.
0: Mite, mikä, mitä... Hätää esikoisilla mukaan. Tutkitustikin heillä ei ole mitään hätää. Kuopukset ne on niinku tyhmiä, jotka tulee perästä ja määräkin
1: laskee, eikä ne saa ikinä uusia suksia. Mitä se järjestäisit ne muuta niin Esikoiset vastaan kuopukset. No, mutta
0: esikoiset voittaisi joka tapauksessa, koska kuopukset on niin tottunut häviämään esikoisille, ettei ne niinku pysty
1: pistämään edes kampoihin. Mika Poutalalla siis kaksi ja neljävuotiaat pojat ja Olga Temosella kolme lasta, seitsemän ja kuusivuotiaat tytöt ja kolmevuotias poika. Ja lisäksi Olgan perhe toimii tukiperheenä tytölle, joka on aiemmin asunut heidän luonaan sijaislapsena. Ja Olka alkoi avautua siitä tunteesta, joka iski silloin kolmannen lapsen synnyttyä, kun tuntuu, että kaikki muut siinä perheessä on liikaa. Ja sitten toisaalta lapsen näkökulmasta, että mikä se meininki on silloin, kun lapsi menettää
3: asemansa. Näin Olka kertoi. Meidän torsti syntytää meidän nuorimmainen ja mä olin ollut senkaan kolme päivää siellä synnytyslaitoksella. Ja siellä teetkö se ihana vaan se vauvo ja unohti kaiken sen, mitä niinku kotona. Sitten tää yks mölyapina jengi tuli hakemaan sieltä sairaalasta kolme kakaraa ja tuukkaa. Ihan järjetön mekkala ja niinku semmonen niinku se on vaan niinku yhtäkkiä ihan vierasta. Ja me pakataan niinku autoa ja kaikki pipot hukassa ja kaikki oli niinku teiks, pielessä. Ja mä oon ihan niinku sille niinku kilahtamassa koko ajan. Tuukkaan, et, Nyt Olka, Hilja, tää Nyt. on sun perhe. <laughs> Mest päivässä mäin niin kuin iha unos. Miten tohvi miksi kaikki huutoi miksi? <tos> <Että tos> niin mäin niin sen vaavalin niin niin mahtava. Että Halu... et miten voikin olla noin nopeasti? Mä luulen, todella moni samastuu mm. tähän. Mä, niin kun,
0: ei vitsi, palautit niin muista mieleen, kun mä tulin Kakkosen kanssa sairaalasta ja mentiin isovanhempien luokse ja tuli vastaan niin esikoisen kanssa. Mä olin ihan siinä, että mikä mutantti. Niin, mä jätin kotiin mun vauvan Joo. ja nyt niin mua vastasi onkin
3: tommonen niin hirveä mötkäle. mä olin ihan siinä, että hyvä, että mä olin se, että Jumalan kautta niin on. liittyy tietenkin vielä se, että kun ne tulee hakea sieltä sairaalasta paitsi, että ne näyttää niin. isolta Niin, niiden äänet on ihan oudonkuuloiset, niin, niin Mies on pukenut ne, Mikä <tos>
2: <tos> Joo. nyt päästiin tähän mies keskusteluun. Samoin no, kuin Mika ja hän keskusteluun.
4: Täytyy sanoa, että niinku viimeisen viisi minuuttia ne on mennyt aikaa. <tos>
1: Näin siis tv 2 Marja Livessä. Niin on meillä hauskaa. Kannattaa käydä katsomassa. Areenasta löytyy. No, mutta tosta tuli paljon palautetta. Ihmiset samastu vahvasti tähän tunteeseen, josta he oli kokeneet syyllisyyttä. Et silloin kun tulee uusi lapsi perheeseen ja se esikoinen menettää ainokaisen asemansa, niin siinä vanhempi joutuu hirveisiin ristiriitoihin. Iskee ahdistus, kun itselläkin on se fiilis, että ei mä olisin vaan tämän vauvan kanssa. Mm-hmm. Antakaa mun olla. Mutta eikö tämähän on niinku mun käsittääkseni aika tämmönen
0: vahvasti <köhö> tai ainakin helposti selitettävässä ihan tämmöisellä ihmisen biologialla ja evoluutiolla ja kaikella muulla Että kyllähän se niinku äidin tehtävä on aina ollut turvata sen vastasyntyneen hengissä pysyminen. Et eihän siitä tulisi mitään, että se olisi laittanut sen jonnekin kivenkolo ja sitten ryhtynyt hoivaamaan tätä esikoista, joka kuitenkin on ollut jo osa jonkunlaista laumaa ja kenties omasi jonkunlaiset kyvyt pysyä itsekseenkin hengissä. Mutta mut on se hirveä tunne. Siis on se oikeasti siis, niin todella eilen palautui niin vahvasti se tunne, että miltä se tuntui. Kun niin joku olisi kantanut niinku, aikuista miestä suunnilleen. Ja lapsi oli kuitenkin kaksi ja puoli. Ja ihan se, että, että että mitä sille on tapahtunut. Se jalka näytti neljä niin kuin vaikka se oli varmaan oikeasti joku niinku 23 koltansa siinä kohtaa. Ja oli vaan se, että et, apua, tässä on nyt jotain tapahtunut väärin.
2: Mutta kun tehän olette molemmat kokenut tämän hetken. Kyllä. Niin miten siinä käyttäydytään sitä esikoista kohtaan vanhempana, että hän ei ymmärrä, että hänen asemansa on nyt oikeasti viety ja sivuutettu? Niin miten se. Tehdään niin, että siitä ei tule sellainen välittömästi se, että hän kokee, että nyt hänet on syrjäytetty ja kukaan ei enää välitä. Ostetaanko sinne uusi pyörä vai millä sitä niinku huijataan?
1: Siinä on kaikenlaisia vinkkejä, joita jaellaan tämmöisiä vinkkivitosia, että osta ikään kuin lahja, Joka jonka tämä vasta- tuo niin. lapsi tuo tullessaan. Mutta eihän niitä nyt tuolla lailla kuseteta. Niin, ja mä,
0: mä luulen, että et kun meidän katseet on kohdannut siinä jossain eteen, niin se on se ihan, jätkii, varmasti, niin. ihan varmasti on jäänyt joku jälki jälkisieluun. Niin kuin, ja siis se, se oikeasti, se on niin vahva muistaa
1: että siitä ei niin itse ainakaan pääse millään lailla yli.
0: Eikä silleen niin siis voi mitään, sitä kukaan tahallansa tee.
1: Mä muistan, oma esikoinen tuli synnytyssairaalaan. Ensimmäinen, mitä se teki oli, Anto pusun vastasyntyneelle veljelleen. Voi Siinä oli jotain väärää. Ihanaa. Siis se oli ihanaa, mutta sitten oon mä, mä, mä riipas sisältä. Mä sit... Sä et tiedä vielä, mihin tämä johtaa. <laughs> Nimenomaan. No, Ennen niin kuin niin pois, pahinta, niin hän yritti
2: tukehduttaa sun... <laughs> veljään tyynyllä.
1: Tällä hetkellä ei paljon pussailla. Mm. Mutta tänään puhutaan ainoana lapsena olemisesta. Johanna laittaa meille viestiä. Olen monesti kuullut, etten ole tyypillinen ainoa lapsi. Mitähän sillä tarkoitetaan?
0: Mutta tästä vaan kuulee. Tämä on ilmeisesti, niin kannattaa muistaa, kun tämmöistä viljelee, niin tämä on tosi loukkaavaa sanoa mm-hmm. näin. Sanoa näin ainoan lapsen vanhemmalle tai sille ainoalle lapselle itsellensäkin. Ja sehän tarkoittaa sitä. Että tai sä et olekaan sellainen täysin itsekeskeinen kusipäin, joka ei osaa, osaa niin jakaa lelujansa ja joka on niin sellainen pieni vinkuvan arsista. Joo,
2: juuri sitä sillä <laughs> tarkoitetaan. Ei
0: ihan oikeasti
1: tarkoitetaan. Mutta ota läppää viljellään siis. Mä oon kuullut sen ainakin kymmenen kertaa. Että heitetään niin, että hu- en kyllä olisi uskonut, että olen mm. ainoa lapsi.
0: Joo, mä eilen sulle hississä <laughs> avaudu siitä, että kyllä kaikki ainoat lapset, jotka mä tunnen, niin kyllähän niistä nyt näkee se.
2: <laughs> Miksi ja, sä menet tällaisia
1: lauseita? Niin, täällä Jeesustellaan radiossa työn puolesta. <laughs>
2: Ja nauraa hersyvästi päälle.
0: (tos) Mutta sitten se oikeasti, kun mä mietin sitä hetken sen jälkeen, (tos) niin sitten mulla tuli vaan mieleen se, että itse asiassa mä tunnen paljon enemmän ainoita lapsia kuin ainoastaan ne, joista mulla tulee se semmoinen stereotypia vahvistava fiilis. Että sehän on juuri vaan semmoinen, että sitä niinku aina poimii ne, jotka täyttää jonkun stereotypiaista, että kyllä, juuri
1: näinhän se on. Nimimerkki kotiaiti kertoo juuri tätä samaa, että mun kokemus on, että ainoat lapset on joustavampia ja empaattisempia. Minä suurperheen kasvatti olen oppinut, että saavutetuista eduista ei tingitä. Jos minä en pidä puoliani, niin joku syö ne mun nakit.
2: Joo, niin se meillä on ainakin meni. raat nakit
1: mutta oh, äh, meidän nettikyselyssä osoitteessa yle.fi kautta MHL, minkää sinne, siellä on kaikkea mahtavaa dataa sisaruudesta. Me kysyttiin sitäkin, että mihin vastaaja itse sijoittuu sisarusparvessaan. Ja ainokaisia meidän vastaajista oli 9 prosenttia. Ja sitten kysyttiin, että miten tämä ainoana lapsena oleminen on näkynyt sinun elämässäsi. Niin tässä yksi vastaus. Vihdyn hyvin itsekseni ja kaipaan ehkä keskimääräistä enemmän omaa aikaa. Olen saanut vanhemmiltani paljon huomiota ja tuntenut olevani tärkeä. Toisaalta jatkuva huomion keskipisteenä oleminen tuo myös paineita. Koen, että minuun kohdistuu todella paljon odotuksia. Niin, niinpä. Tästä me tullaan tänään
0: puhumaan vielä tai kuulemaan lisää loppulähetyksestä, perehdytään sellaiseen paikkaan, missä tämmöinen yksilapsisuus ei ole ainoastaan semmoinen vanhempien oma valinta, vaan on ollut oikeastaan tämmöinen niin valtiovallan sanelema sääntö. Eli, eli Kiinasta kuullaan vähän, että mikä siellä on oikeasti meininki. Sieltä Mari Manninen, toimittaja, joka asuu neljättä vuotta paikan päällä, niin kertoo, että miten se on vaikuttanut koko kansakuntaan.
2: miten, siis tarkoittaako tämä käänteisesti sitä? että jos on useampia kuin yksi lapsi ja heistä yhdellä menee ihan ok, niin saako muut ikään kuin vapaa taipaleen ja voi harjoilla ihan miten vaan? Joo.
0: Mietin niin kuin oikeasti. Ihan, niin kuin, kyllähän se niin kuin, on sillä tavalla, että jos perheessä joku niin kuin, jollain tavalla onnistuu jossain, niin ei niille muille aseteta samanlaisia paineita. Ja se on ihan ok, että perheessä on se mustalammas, koska ainakin niin kuin, vanhempia siitä ei voi syyttää, koska jos pari muuta on niin kuin, ihan ok. Ei, mutta on. Jo, jos, se sen, jos se ainokainen niin kuin, sekoa ja flippa ja täysin on jotenkin niin kuin, niin silloinhan heti ollaan se, että niin, kun se oli se ainoa lapsi ja ne vanhemmatkin oli vähän kummallisia. Minusta on ihan
2: hirveä ajatus. Eikö se että sä jotenkin heittäydyt virran vietäväksi, koska tuo minun sisko tai veljeni on jo hoitanut homman. Ei minun tarvitse yrittää elämässäni Mut yhtään. me mitään.
0: kuopukset
1: olla niitä loputtomia vauvoja? Ei meidän tarvitse tehdä mitään.
0: Paitsi pu-
2: jos ne vanhemmat ei ole saanut mitään aikaan, niin silloin sulla vasta paineet on vasta paineita.
1: Ei, Niin ei. Eikö kuopuksella on just se, että sen pitää keksiä joku muu tapa saada huomiota, eli heistä tulee tällaisia viihdyttäjä-narreja. Katsoeni kohdistuu tuonne nurkkaan, jossa istuu jennylehtinen. Lehtinen. Mutta se, se ainoan, ainoana lapsena olemisen kierre, tai voisiko sanoa positiivisemmin, että jatkumo yleistyy tulevaisuudessa. Tällä hetkellä siis jo 43 prosenttia elää ainokaisina omassa perheessään. Ja jos miettii tällaista ihanen lapsilukua, jos se vielä 2007 vuonna oli kaksi ja puoli lasta, ihmiset halusivat kaksi ja puoli lasta keskimäärin, niin nyt se on alle kaksi jo. Ja, ja suunta on toi vähenevä. Eli yhtä kohden ollaan menossa myös ihanen lapsiluvussa. Mutta silti se sisaruus, se on niinku edelleen se normi. Että ihmiset ei mielellään edes sano keskusteluissa, että hei, että mä oon ainoa lapsi. Tai ne vähän välttelee sitä. Mm. Et kivempi on leiju sisaruksella, että joo, kuulkaa siellä sisaruskatraassa elettiin niin. ja mettässä juostiin. Ja veljen kanssa taas tuossa puhuin ja siskon kanssa
2: marjastettiin. Ja hirveä tappelu oli, mutta silti haluaa tuoda esiin sen veljen. Mutta onko tää, miettinyt tätä, koska siis lasten hankkiminenhan ei ole mitenkään ilmasta. Tai lasten saaminen, jos nyt haluaa sitä sanaa tässä käyttää. Niin tuleeko tästä, tulee siis siitä että on useampia lapsia. tämmöinen statussymboli, se siis että osoitetaan vaurautta sillä että hei Minulla on muuten varaa hankkia enemmän lapsia kuin yksi. Vähän niin kuin on se, että ei ole, en ole millään tavalla ruskettunut, koska en ole missään ulkotöissä. Olen sisähommissa, niin. ei tarvitse mitään.
0: Siis hän tämä on jo ihan arkipäivää. Siellähän tämmöiset, niinku oikeasti se varakkain ö, kansanosa, niin ne oikeasti hankki neljä lasta on ihan semmoinen niinku basic, koska nimenomaan näytetään, se on statussymboli Aikaisemmin statussymboli oli se, että minulla on varaa ehkäistä, minulla on vain yksi lapsi. Mutta nyt se on just se, että ha te köyhät, ette pysty lähettämään collegein useampia
1: lapsia, mutta minäpä
0: pystyn, joten sen takia teen
1: niitä monta. Kyllä täälläkin siis Suomessa hiekkalaatikoiden lentävä lause, kolme on uusi kaksi. Mm, mikä ei siis pidä paikkaansa ollenkaan, mutta. Mm. Mut, mut miltä se sitten tuntuu, että kun on itse ainoa lapsi ja ehkä sitten seuraavakin sukupolvi kasvaa ainoana lapsena. Eikä se välttämättä ole ollut semmoinen, että näin minä suunnittelin.
0: Mitä sä ajattelet, kun sä kuulet jonkun olevan ainoa lapsi?
5: No mä mietin just tota ja mä en tunne yhtä ainutta ihmistä, joka olisi ainoa lapsi. Että mä mietin reilu 200 Facebook-ihmistäkin läpi ja mä en tunne ketään, kuka olisi ainoa lapsi itseni lisäksi. Että mä olisin varmaan aika hämmästynyt ja ihmeistäni ja fiiliksissä. Onko tämä ihan totta? On, 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 Mä mietin kaikki läpi, niin en mä tunne ketään. Mä oon varmaan niin sukupolveni harvinaisuus, koska siihen aikaan vissiin tehtiin vähän enemmän lapsia. Nykyään se on yleisempää, että on vaan yksi
0: No miltä tuntuu olla sun koko piirisi ainoa ainokainen?
5: Se tuntuu jotenkin tosi kummalliselta ja sit mä en ollut ajatellusta ikinä aikaisemmin, kunnes se nyt vasta jotenkin valkeni, että näinhän se on. Ja tota, kyllä mä aina kadehtien on kuunnellut ihmisten tarinoita, jos niillä on hyvät suhteet niiden sisaruksiin ja on hyvä meininki ja, ja sisaruksilla on lapsia ja sit on niinku semmoinen ikään kuin automaattinen... Mm, Perhe ja lapsilla kaverit pienestä pitäen perheen takia, mutta meillä on näin. Eli miten teillä on? No meillä on se tilanne, että mä oon kasvanut mun äidin kanssa kahdestaan ainoana lapsena ja sitten historia toisti itseään ja lapseni myös kasvaa ainoana lapsena ilman biologista isää, että me elellään kahdestaan pojan kanssa.
0: Mitä sä ajattelet, jos joku kertoo ehdottomasti haluavansa vain yhden lapsen?
5: No mä haluan ajatella, että, että kaikki saa tehdä niin tykkää ja erilaisia perheitä mahtuu tänne.
0: Mitä sä ajattelet että sen niin lapsen kannalta? Minkä on niin ensimmäinen tunne, mikä sulle tulee mieleen?
5: No silloin, kun tätä mut kysyttiin, niin ensimmäinen tunne, mikä omasta lapsuudesta tuli mieleen on yksinäisyys. Että, että apua, että jääkö se yhtä yksin kuin minä. Koska meitä tosiaan oli vain kaksi sillä lailla, että sukulaisetkin asuivat pohjoisessa. Et meillä ei ollut niinku minkäännäköistä turvaverkkoa eikä mun äidillä kauheasti ystäviäkään. Et, et meillä oli tosi pieni se yksikkö.
0: Mimmäisiä asioita se on tuonut tullessa? Mikä siinä on ollut hyvää tai mikä siinä on ollut huonoa?
5: No jos mä mietin mun omaa lapsuutta, niin ehkä kouluikäisenä se vasta alkoi tulla se se yksinäisyys ja just se, että, että mä olin aika kova haalimaan kavereita ympärilleni ja mä just mietin, että mä osaan vieläkin aika monen kaverin puhelinnumerot ulkoa, koska mä rämpäsin sitä kirjaa joka päivä silleen, että kuka olisi mukaan, kuka olisi mukaan, että, tota, että se mun tulee ehkä ekana muistona mieleen. Mutta sit taas toisaalta se, että, että äiti turvas, turvas sen Homman sillä lailla, että asuttiin kerrostalossa, jonka pohjakerroksessa hän oli kukkurakaupassa töissä. Ja mä pääsin kassalle istumaan, aina kun mun teki mieli äidin seuraa, niin mä sain istua siellä kassalla ja lukea akuankkoja. Ja se ei ollut sillä lailla yksinäistä, mutta niin lapsiseuran puute. Ja sit mä olin sellainen avainkaulalapsi, että pyörin ympäri töölöä, ympäri pihoja ja leikkipuistoja ja, ja hain seuraa itselleni. Ja koirat oli tärkeitä. Koirien turkkiin tuli itkettyä yksinäisyyttä. Toivoitko sä, että sä olisit saanut sisaruksen? Mä en muista kaivanneeni. Että se, se on tullut vasta niin kuin myöhemmäliä jotenkin vanhempana ja aikuisempana on tullut ajatukset siitä, että mitä se sisarettomuus tarkoittaa niin kuin koko elämän aikana. Että eniten mua mietityttää se, että... Kun mun äiti vanhenee ja sairastuu mahdollisesti ja ja kaikkea, mitä voi tapahtua, niin sitten multa puuttuu se sisaruksen tavallaan vertaistuki ja se jakamisen mahdollisuus siinä tilanteessa. Ja sama mun lasta ajatellen, että sitten kun kun mä vanhenen tässä, niin hänelläkään ei ole sitä automaattisesti sukulaisuuden tuomaan vertaistukea. Se on ehkä se päällimmäisin ikävä asia, mitä tulee mietittyä.
0: No, Mimmoisia asioita tai ongelmia liittyy siihen, että on vain yhden
5: lapsen vanhempi? Mm, siihen liittyy niin paljon kaikenlaisia asioita ja, ja pakko mainita positiivisetkin asiat sillä lailla, että et silloin on niin helpompaa ja vähemmän säätöä ja on enemmän rahaa käyttää vaikka matkusteluun, että lapsi on nähnyt hirveästi maailmaa ja, ja Hoitopaikkaa helpompi saada, kun on vain yksi lapsi ja, ja tämä jakamaton huomio ja kaikki. Mutta ehkä sekin voi olla niinku riski siinä, että et, et se napanuora ei koskaan katkea ja me ollaan liian läheisiä ja meillä on liian symbioottinen suhde. Että tota, edelleenkin mun äiti on mun tärkein ihminen maailmassa, asuu kadun toisella puolella ja ollaan päivittäin tekemisissä. ja y, niin, Jotkut voi nähdä sen, niinku, Kamala, kamalana asiana ja jotkut voi nähdä sen rikkautena. Et, et, niin. Siinä on monta eri puolta. Entä suhteessa sun omaan lapseen? Tunnistatko tämän saman asian? Joo, kyllä mä tunnistan sen, että et, et hän on niin mahottoman riippuvainen musta ja tota, ehkä se huolestuttaa, että et kasvataanko mä nyt tässä jotain niin peräkammarin vekkuliaa. Et toivoo sen, että, että, että kuitenkin tässä pystyisi kasvattaa itsenäistä tyyppiä, josta kasvaisi niin reipas mies.
1: Näin meillä avautui Niina, joka on itse ainokainen ja elää nyt kahdestaan oman ainokaisen poikansa kanssa. Siis ensimmäinen tunne, joka Niinalle tuli omasta lapsuudesta mieleen, oli yksinäisyys. Ai, on aika karua. Heikki. Kasvatat yksinäistä pientä lasta, joka
0: avainkaulassa seikkailee Helsingin
2: kylmillä kaduilla. Älkää lähtekö tähän syyllistämiseen, koska muuten mulle tulee hirveä tarve syyllistää tätä äskeistä puhujaa. Mutta mä en halua sitä tehdä, mutta mä kiinnitin huomiota siis tuossa siihen, kun Niina kertoi siitä, että, että he muuttivat kaksistaan. Pois itse asiassa niiltä seudulta, missä kaikki heidän tuttuunsa oli. Ei ollut kavereita, äidillä ei ollut kavereita, hänellä ei ollut kavereita. Niin ei mä... ne
0: muuttanut, anteeksi, mä tunnen henkilön, niin siis ne on vaan siis äiti on aikanaan tullut pohjoisesta etelään tai niin kuin... Niin, niin
2: no, mutta mä vaan mietin, että siis tämä, että se okei, okay, mä en kielestä yksinäisyyttä, mutta että kyllä se varmaan sitä osittain selittää siis sillä että, että jos miettii sitä niin kuin vanhempien sosiaalista niin kuin yhteisöä ja jos se on hyvin rajallinen niin kuin ilmeisesti tässä tapauksessa, tai tässä on ainakin semmoisen mielikuvan, mm. että näin oli, niin kyllähän se on tietysti vähän erilainen tilanne kuin sit taas sellainen, että, että esimerkiksi meillä, no itsehän olen vetäytyvä opportunisti, mutta vaimoni on hyvinkin sosiaalinen ja, ja siis on paljon serkkuja ja, ja paljon yh- Siis sillä, siinä mielessä tämä nyt ei niinku ollut ihan yksi yhteen meidän tilanteen kanssa. Mutta siis toki, on, kyllähän tämä nyt niinku pistää miettimään.
1: Siis kyllä se niinku asettaa vanhemmalle erilaisia paineita sen lapsen sosiaalistamiseen, mm-hmm. jos se ei niitä sisaruksi ole. Tai ainakin voi kuvitella, eiku, että tästä pääsee jotenkin helposti, jos on sisaruskatras. Mutta sitten toisaalta mun mielestä just aina se, mitä
0: täälläkin on tullut näissä viesteissä, mitä ihmiset on meille lähettänyt, että että se niinku kadehdituttaa se suhde, mikä on sen ainokaisen ja sen vanhempien välillä. Ja mä kyllä tunnistan sen, koska mä itse, kun mä katson vierestä niitä ihmisiä, joilla on se yksi lapsi vain, niin onhan se suhde aivan erilainen kuin silloin, kun niitä lapsia on se katras. Se vaan muodostuu, se muodostuu väistämättä erilaiseksi, koska silloin kun niitä on enempi, niin sä oikeasti pystyt aika paljonkin tekemään sitä, että keskenään keskenänne ja niin kuin, pitäkääpä toinen toisistanne huolta ja näin. Ja silloin niille muodostuu se tiivissuhde mm-hmm. toivottavasti ja ainakin voi olla, että ne vaan tappelee, mutta kyllä sinne yleensä vähintään pohjalle muodostuu se suhde, että okei me tapellaan, mutta jos sulle nyt oikeasti on no oikeasti huonosti, niin, niin. niin kyllä mä sitten pidän niin kuin, henkeä vereen sun puolta. Ja sitten taas tällaisen ainokaisen suhteen, niin sitten se tavallaan tapahtuu ehkä enemmän niiden vanhempien vanhempien ja sen lapsen
1: välillä. Niin sun on vanhempana pakko leikkiä sen kanssa ja heittäytyä päivittäin, kun ei ole ketään, kenelle se voisi
2: ulkoistaa, eli (lacht) sisarusta. Niin ja siinä mielessä mun mielestä tämä, mitä Niina puhui tuossa, että sitten muodostuu tärkeäksi se napanuoran niin sanottu leikkaaminen, että se jossain vaiheessa se pitää pystyä tekemään. Että kun hänkin kuvaali tässä, että asuu äitinsä kanssa vastakkaisissa taloissa ja, ja muuta, niin... Joo, ehkä sitä, jos nyt tilanne oikeasti niin etenee, että, että yhdellä lapsella tässä mennään aivan hautaan asti, niin, niin oikeasti että ottaa tästä viisaan sanan korvan taakse ja muistaa tämän sitten siinä vaiheessa, kun homma pitää hoitaa.
1: Kansanmies ja suomalainen yhden lapsen politiikka. Mutta hei, miksi ihmiset sitten haluaa niitä sisaruksia? Meidän viikon tähtibloggarimme on Morning Glory-blogin emäntä Annika Prohl, pian 30 vuotta täyttävä kahden lapsen äiti. Joka halusi tarjota omille lapsilleen sitä samaa sisaruuden kipeää makeutta, josta on itsekin saanut nauttia.
4: No mulla on itsellä isosisko, joka on mulle ihan älyttömän, älyttömän tärkeä ja rakas ihminen. Ja hän on kyllä niin kuin opettanut todella paljon niin kuin ihan elämästä, pojista, meikkaamisesta, pukemisesta, ihan kaikesta. Että mun mielestä niin kuin, että niin kuin viharakkaussuhde on ollut aika, aika voimakas ja sama huomaa omillakin lapsilla, että heillä on niin kuin Välillä hallitaan todella paljon ja välillä sitten taas niin kuin toisen naama ärsyttää ihan selkeästi siinä, että mun on sellaista niin tasapainottelua, että on kuitenkin yleensä sisarusuhde on kuitenkin niin läheinen, ainakin tämä koen omilla lapsillani on ja myös mulle ja mun siskolla on, että se on niin kuin toisella tunnilla voi ärsyttää todellakin pahasti ja sitten Toisella sitten taas on niin maailman, maailman ihanin. Meillä on siis meidän isän vanhan kotipaikka, semmoinen maalaistalo. Ja me ollaan siellä saatu lapsena aika vapaastikin kulkea. siellä on niin kuin lähellä metsiä ja muuta. Ja me ollaan saatu siellä, siellä pienestäkin pitää mennä aina ihan, ihan keskenään. Ja tota, mun sisko oli, hän taisi olla joku ehkä kuusi. Ja mä oon ollut semmoinen kolmevuotias. Kolme hän vei mut metsäseikkailulle. Ja siellä me rämmittiin ja mentiin. Ja siinä oli semmoinen iso oja edessä ja hän ajatteli, että siitä, siitä on, että hän on isompi, että hän pääsee sieltä, sieltä hyppäämään ja hän, hän sieltä hyppäisikin, mutta mä en, mä en sieltä yli uskaltanut tullakaan, niin hän sieltä ystävällisesti kahlasi minut hakemaan ja auttoi siskonsa sieltä ojan, ojan yli sieltä ja me oltiin molemmat siis hyvin, hyvin märkiä, mutta selvittiin seikkailusta ja ehkä se on semmoinen tavallaan, että semmoinen mä koen myös, että mun oma sisko on, että hän niin kuin, on aina mennyt edeltä, mutta hän on kyllä myös aina sekannut, että se sisko tulee myös sieltä niinku perästä ja takaa. Että se oli niinku, siinä olisi voinut toki käydäkin huonosti, mutta tota, hyvin, hyvin meni meillä ja hän oli kyllä semmoinen huolehtiva sisko, että vaikka keksi kaiken maailman juttuja sai, mihin mukaan, mutta aina huolehti kuitenkin, että mä, mä oon mukana siinä. Mä oon aina ollut ja sama mun mies on ollut sitä mieltä, että niin kun, jos vaan mahdollista, niin kaksi lasta on ollut niin se semmoinen meidän ihanne. Ihanen lukumäärä, että se on varmaan lähtenyt siitä, että mulla on just itsellä isosisko, mun miehellä on pikkuveli, eli molemmat on niinku kahden lapsen perheestä, niin jotenkin se, ehkä, se ideologia tuli siitä ja myöskin semmoinen hyvin kliseinen ajatusmaailma, että sitten on seuraa toisille niistä lapsista. Niin pitkällekin ajattelen tämä asia, sitten kun me ollaan vanhempina vanhoja, niin hänellä ei ole, tai kenelläkään ei ole niinku tavallaan yksin sitä niinku taakkaa kannettavana, että siinä on myös joku tukena siinä kun me ollaan jo vanhoja aikeina ja että meitä pitää auttaa.
1: Näin viikon tähtiblokkarimme Annika Prohl, joka ei ole lähtenyt soinilaiseen yhden lapsen politiikkaan, vaan hän on halunnut lapselleen sisaruksen aika tällaisia tyypillisiä syitä siellä luetteli, että on kaksi, jotka hoitaa vanhempia, kun he ovat vanhoja ja lapsista on seuraa toisilleen. Tämä siitä huolimatta, että esimerkiksi taaperoikäisillä, on laskettu, että niillä on neljästä yhdeksää riitaa tunnissa. tunnissa.
0: Mun mielestä tunnissa. Tunnissa. Neljästä yhdeksän riitaa tunnissa. Silloin niin että come on, eikö tämä voisi niin kuin laittaa johonkin sellaisen niin kuin, tiedätkö, kondomipakettiin? Ei, se ei auta, koska ne on jätetty pois. On, mihin se pitää laittaa, että ihmiset tajuaa sen? Silloin ne. kun ne tulee laitokselta kotiin, niin siihen ensimmäiseen vauvaan
1: tatuoidaan sen. <laughs> jo. Jos teet tälle sisaruksen, niin muista tämä fakta.
2: Ja käyttöohjeet.
1: Niin, miksei ne. niissä kaikissa kirjasissa, mitä jaetaan synnärillä, niin on mainittu mitään tässä se olisi paljon parempi kuin se neuvolaehkäisyneuvot. Tai sujautettaisiin väkisin sille synnyttäneelle mm. joku niinku niin. kymmenvuotinen kierrokko. Oletko, no oletko varma, että haluat selvitellä 50 riitaa päivässä? Niin, miltä se tuntuisi? Hmm. Edes Martti Ahtisaari, <laughs> <laughs> rauhan nobelisti, ei moiseen pystyisi. Mutta Heikki, mm-hmm. tulevaisuus on yksi lapsinen.
2: No siltä se näyttää. Nyt kun on just sanoin, että mä olen perehtynyt sit mielenkiinnosta siihen, että mistä tämä yksilapsisuuden niin kun stigmatisointi oikein juontaa juurensa, niin kyllähän kaikki näyttää siltä. Siis kaupungistuminen. Ja vaurastuminenhan on johtanut jo siihen, että lapsia tehdään vähemmän, koska maaseudulla tarttettiin työvoimaa ja sitten tehtiin lapsia. No nyt sitten kun ollaan muutettu kaupunkeihin, niin sitten oikeasti se lapsi maksaa ja nyt kun on vielä tullut taantuma, niin se vähentää entisestään mm. lasten tekemistä. Jolloin voidaan ihan hyvällä perusteella sanoa, että oikeasti tästä eteenpäin kun mennään, niin hyvin lähellä ollaan se, että yksi lapsi tehdään per perhe. Ja se ei siitä hirveästi todennäköisesti tulevaisuudessa tule kasvamaan. Ja... Vielä tu- siis tilastot ja tutkimukset osoittaa, että mitä isompi kaupunki, niin sitä vähemmän on lapsia. Eli siis tällä hetkellä jo, jos katsoo tämmöisiä suurkaupunkia, niin yksi lapsi rupeaa olemaan melko lailla standardia.
0: Mm, ja sehän on ihan mun mielestä luonnollista, koska jos miettii, että paljonko maksaa esimerkiksi asuin neljät, niin siihen päälle niin kuin se, että joko te asut hemmetin ahtaasti tai sitten niin oot ihan törkeässä velkavankeudessa ja sitten taas se jää se kuopus kouluttamatta. ehkä se
1: on syytä vaan pitäytyä siinä yhdessä. Mutta suomalaisen ihanen lapsiluku, se alkaa mennä pikkuhiljaa sinne kohti yhtä. Se on nyt jo alle kaksi ja yli 40 prosenttia suomalaisista lapsista on ainokaisia tällä hetkellä jo.
2: No siis mielenkiintoinen iso ihmiskoihan tässä löytyy tietysti Kiinasta, jota, Kiinan tilannetta nyt ei ihan ehkä yksi yhteen voi rinnastaa muualle, koska heillä nyt on muutenkin hieman erilainen yhteiskunta kuin, kuin esimerkiksi meillä, mutta jotain siitä kannattaisi ehkä kuulla.
1: Joo, Kiinassa ehti siis olla yhden lapsen politiikka 35 vuotta ja me päätettiin ottaa yhteyttä Kiinassa työskentelevään toimittaja Mari Manniseen, jolta on tulossa kirjakin tästä aiheesta ensi syksynä Yhden lapsen kansan nimeltään. Ja Marios, kuka tuntee? Tämän, mitä kun koko kansakunta on valjastettu tähän yksilapsisuuteen, niin mihin kaikkeen se vaikuttaa, mitä siitä seuraa, onko se hyvä vai huono. Ja nyt Mari kertoo meille, että millaisia vaikutuksia tällä yhdenlapsen politiikan ajanjaksolla on ollut.
6: Väestö on tietenkin kasvanut hitaammin kuin ilman yhden lapsen politiikkaa. Tosin vaikka Kiina väittää ja länsimedia yleensä aika kiltisti uskoo, että yhdenlapsen politiikan vuoksi Kiinassa olisi 400 miljoonaa ihmistä vähemmän. Niin oikeampi luku lienee vaan puolet tuossa. Kiinalla oli jo aiemmin, 1970-luvulla, millä oli toinen semmoinen syntyvyyden kampanja, joka oli löysempi, mutta se jo romautti syntyvyyden tehokkaasti. Ja ilman tätä yhden lapsen politiikkaakin, niin kiinalaisten syntyvyys olisi pienentänyt tietenkin, kun elintaso kasvaa ihan niin kuin kaikkialla muuallakin maailmassa. Minusta niin yhden lapsen politiikan merkittävin vaikutus väestöön on ollut se, että vanhusten osuus väestöstä on jyrkässä kasvussa. Tällä haavaa se lukema on ihan hyvä. Viisi ihmistä tekee työtä per yksi eläkeläinen, mutta reilun parinkymmenen vuoden kuluttua on enää puolitoista työtä tekevää ihmistä yhtä eläkeläistä pohdenen. Ja tämä on varmaan se isoin syy, että miksi sitä yhden lapsen politiikasta vaihteessa kokonaan luvuttiinkin.
0: Suomessahan ollaan hirveän huolissaan myöskin tästä niin, huoltosuhteen heikentymisestä. Miten Kiinassa, kuinka paljon se näkyy siellä julkisessa keskustelussa?
6: Kyllä siitä kaikki kiinalaiset on tietoisia. Se huolestuttaa ihmisiä tosi paljon.
0: No, miten sitten yksilapsisten perheiden aarteena varttuneet ainokaiset on muokanneet elämää Kiinassa?
6: Suurimpia myyttejä Kiinasta on. Että täällä olisi lapset lellitty pilalle. Ja on totta, että isoa osa, en silti sanoisi, että edes suurinta osaa pikkulapsia, niin hellitään ruualla ja vaatteella ja koko suvun loputtomalla huomiolla. Osa niistä pikkulapsista käyttäytyy myös huonosti ja pompottaa sukuaan. Mutta heti kun lapset varttuu kouluun, niin heiltä aletaan vaatia ihan järjettömän paljon. Vanhemmat vahtii, että lapset opiskelevat vähintään kellon ympäri, usein enemmänkin päivässä. Ja leikkiminen ja hauskanpikto on käytännössä lapsilta niin kuin kielletty. Sitten lasten myöhemmin elämässä odotetaan pääsevän hyvä yliopistoon ja hyväpalkkaiseen työhön ja menevän nuorena naimisiin, hyvin naimisiin, jatkavan sukua ja pitämään huolta iäkkäistä niin vanhemmistaan. Eli täällä on niin kuin lasten ja varsinkin nuorten paine. Siitä, että miten hän pitää elämässään pärjätä, ihan järjettävän suuri. Viime viikolla mä haastattelin mun kirjaa varten semmoista kolmikymppistä naista. Ja se tuli, hän tulee tosi köyhästä perheestä. Silloin, kun hän oli lapsi, niin hänen äitinsä teki kahta työtä, jotta sai tyttärelleen tehtyyn niin päivittäin liha-aterian. Vanhemmille se liha ei riittänyt ollenkaan. Ja nyt vanhemmat vaativat tätä 30 tyttöä jatkuvasti, että tytön pitäisi etsiä parempi työ ja mennä nopeasti rikkaamien kanssa naimisiin. Ja vanhempien mielestä heillä on niin oikeus vaatia mitä vaan tältä lapselta ja vahtia sen elämää täysin, koska onhan ne uhranneet koko niin elämässä tämän lapsen hyväksi. Ja minusta itsestäni tuntuu siltä, että mitä mä oon tämmöisiä nuoria, sanotaanko tämmöisiä lukioikäisiä tavannut, niin musta ne kaikki tuntuu enemmän tai vähemmän ahdistuneelta tai masentuneelta näiden paineiden alla, mutta minusta tuntuu, että koska kaikki heidän luokkakaverinsa on yhtä ahdistuneita kuin he itse, niin he eivät miellä, että heillä olisi mitään ongelmaa. Et usein vasta yliopistossa ja yliopiston jälkeen kiinalaiset nuoret oivaltaa, että heillä oli itse asiassa ihan hirveän rankka lapsuus ja nuoruus.
0: Mikä siellä muuten on tällä hetkellä se tilanne, koska eikö siellä perinteisesti ole ollut näin, että lapset huolehtivat nimenomaan näistä vanhemmista vanhemmista? Miten se onnistuu, kun on vaan se yksi lapsi? Yleinen
6: uskomus on, että vanhemmat odottaa lastensa huolehtiva heistä. Minun tuntemista kiinalaisista työssäkäyvistä nuorista aikuisista lähes kaikki. Joko asuu vanhempiensa tai apivanhempiensa kanssa tai lähettää näille säännöllisesti rahaa. Se on sitten hyvä kysymys, että miten käy, kun näiden ainoiden lasten vanhemmat on niin vanhoja, ettei ne vanhemmat pysty pitämään enää huolta itsestään. Yllättävän moni vanhempi on sanonut minulle olevansa valmis menemään vanhainkotiin kotiin ja rikkaimmat ostamaan kotiapua. Kyllä, ne ainoat lapset kipuilee tämän vanhempien hoitoasian kanssa tosi paljon. Ja eillähän saattaa olla niin tulevaisuudessa omat vanhemmat, appivanhemmat ja sitten vielä näiden kaikkien vanhemmat hoidettavana.
0: Miten sitten tota, nämä ainokaiset lapset, miten he kokee sen, että heillä ei ole ollut niitä sisaruksia? Se on kuitenkin aika niin perustavanlaatuinen kokemus ihmisyydessä
6: lähtökohtaisesti, että on niitä. Maaseudulla Kiinassa yhden lapsen politiikka oli paljon löysempää, joten siellä sisarukset on olleet ihan yleisiä. Kaupungeissa... Sen, monet lapset ei aikanaan edes ymmärtänyt, että sisaruksia voisi olla. Eihän kellään kaverillakaan ollut sisarusta. Se käsitekin oli vähän kummallinen. Joten ei lapsena osanneet kaivata sisarusta. Kyllä musta tuntuu, että aikuisena heitä harmittaa, että ei ollut. Näin ainakin moni tämmöinen ainokainen aikuinen lapsi on mulle sanonut. Ja he sanovat, että jos olisi ollut sisarus, olisi ollut joku, jonka kanssa jakaa syvimpiä ajatuksia. Kiinassa on meistä länsimaisista aika paljon erova juttu, että tärkeimmät salaisuudet pidetään perheen sisällä. Niitä ei kerrota edes kavereille. Ja vanhemmillehan ei kukaan lapsi ihan kaikkea halua kertoa. Joten moni ainokainen ajattelee vanhempana, että heillä oli paljon lapsena ja nuorena sellaisia asioita, että he eivät jakaa kenenkään kanssa. Ja sen olisi voinut jakaa sisaruksen kanssa. Ja sitten ne aikuiset ainoat lapset tuntuvat myös uskovan, että sisarus olisi kehittänyt heidän luonnettaan jotenkin semmoiseksi sosiaalisemmaksi ja epäitsekkäämmäksi. Mä suhtaudun tähän ajatukseen hieman skeptisesti. Tällainen ajattelu on nyt Kiinassa trendikästä, vaikka tutkimukset ei sitä tuekaan, että sisarukset olisivat hirveästi sosiaalistanut näitä ainoita lapsia. Ja nykyään on jopa työpaikka-ilmoituksia, joissa sanotaan suoraan, että ei paikalla, sille paikalle huolita ainoita lapsia. Oho! Mihin tämä perustuu? Siihen, että ainoiden lapsien uskotaan olevan itsekäitä ja vähemmän sosiaalisia. Ja että, että on niin vahva uskomus siihen, että ne sisarukset olisivat jotenkin tehneet siitä ihmisestä paremman.
0: No miten sitten täällä Suomen päässä uutisoitiin, että yhden lapsen politiikan lopettaminen on otettu vaisusti vastaan siellä Kiinassa. Miltä se näyttää sieltä käsin?
6: No kahtalaisesti. Toisaalta niin täällä on... Puukattu synnytyssairaaloita. Tämähän tehdään iso osa lapsista keisarileikkauksella. Niin synnytyssairaalat on tosi puukattu täyteen. Ja monet monet ihmiset haluavat nyt sen toisen lapsen. Mutta se on varmaan nyt tämä ensimmäisen vuoden buumi saattaa olla kovempi. Tällähän on myöskin apinan vuosi kiinalaisena horoskooppivuotena, joka on perinteisesti hyvä vuosi saada lapsia. Tulee onnekkaita ja älykkäitä lapsia. Mutta tuota, kyllä niin kuin minun tuttavan piiristä kun Pyselen ihmiseltä, että haluatko toisen lapsen, niin aika harva haluaa. Lapsen kouluttaminen ja siitä huolenpitäminen, niin se koetaan, että se on niin kallista ja raskasta, että toinen tuntuu jo ihan mahdottomalta. Ja yhteen, yhden lapsen ajatuksen on totuttu.
1: Näin Maria Hintikka kertoi Kiinassa asuva toimittaja Mari Manninen. Tämä oli todella mielenkiintoista. Niin oli, niin oli. Ja Marhan on siis todellakin tutkinut tätä
0: asiaa paljon, koska häneltä ilmestyy syksyllä kirja Yhden lapsen kanssa, joka nimenomaan kertoo tästä Kiinan yhden lapsen politiikan vaikutuksista, paitsi koko kansakuntaa myös
1: yksilötasolla. Mutta kelatkaa, että joissain työpaikoissa ei palkata ainoita lapsia. Ja
0: Kiinassa vielä. Ja niin, siis sanotaan,
1: Siellä on niin kuin oikeasti apua, miten ne voi tehdä Meillä niin? on pieni
2: rekryongelma täällä. Niin Herra varsinkin jästäs. siis, kun tähän... paikka on ollut nyt auki kolme vuotta, kukaan ei olisi hakenut sitä. Niin tässähän on vielä se ongelma, että siis niitä lapsia saa tehdä enemmän kuin yhden maaseudulla, mutta mm. kun maaseudulla asuu selkeästi huonommin koulutetut ihmiset, eli siis käytännössä halutaan hyvin koulutettuja ihmisiä, jotka tulee sellaista perheestä, jossa on enemmän kuin yksi lapsi, Tähän on ihan siis mahdoton yhtälö. Mm. Ne on todella kusessa siellä. Ja
0: se, mikä siellä oli myöskin, myöskin niinku kryptistä, mitä... Mari Manninen kertoo, että tähän ei myöskään edes ole sellainen ongelma, että vaikka siellä on myöskin tämä sukupuolirakenne niin tai jakauma kierroutunut, on, on huomattavasti enemmän tämmöisiä nuoria miesinkkuja, niin silti niin kuin tämmöisessä Shanghai-kokoisessa suurkaupungissa, niin jopa puolet korkeasti koulutetuista naista, naisista on sinkkuja, koska kiinalainen mies ei halua fiksumpaa itseään fiksumpaa naista.
2: Kuulitteko Suomen koulutetut miehet siellä? Menkää Kiinaan lomalle sinkkumiehet ja hakekaa sieltä näitä koulutettua koulutettuja kiinalaisna asia tänne, niin saadaan Suomi mutta,
6: mutta, 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 mutta
0: Kerro toki, No niin, yritin kertoa vaan sen, että hengittäminen sen luulisi olevan helppoa, mutta yritäpä tehdä se hetken aikaa tietoisesti. Niin, että sitten mitään muuta hengität vaan, keskityt siihen, miltä se ilmavirta tuntuu. Yritin tehdä tämän tänään, äh, nimittäin Marja Hintikka-liven äh, sielukoulu josta minä pidän Facebookissa Mielipuolen päiväkirjaa. Tämän viikon tehtävä on tämmöinen niin kuin hengitysharjoitus, tietoinen hengitys. Se kestää jopa vähän vajaa kolme minuuttia ja oli mulle niin vaikeeta, että mä koko ajan toisella silmällä, mielestä tätä jäljellä. Mä, mä en jaksa enää hengittää.
2: Mä näin, kun Jenny teki tätä. Joo. Nyt,
1: nytkin saat niin hektisenä siinä, että ei tuossa niinku tiedostushengityksestä ole Joo, mitään. Tarpeeseen tuli tämä ah, tehtävä. Ahvena kuivalla maalla.
2: Minkä katsomaan ja
0: kokeilkaa, otteko te siinä parempia kuin minä.
1: Jennyn... Mielipuolen päiväkirja siis Facebookissa. Liitykää siihen. Oikeasti hyvää kamaa. Kiitoksia kaikille sisarussuhteita ja ainoana lapsena olemista kommentoineille. Todella mielenkiintoisia tarinoita teillä. Niitä ihan va- hirveästi tuli kommentteja. Todella Tavitte hyvä. Kiitos. niitä Marja Facebook-sivuilla. Siellä jatkuu keskustelu. Mutta ensi viikolla käsitellään. Tämä ehkä tämmöinen niinku aihe, mihin liittyy eniten tabuja. Perhelomailu. Aika, aika vahva niinku statement. Ei, eniten tabuja, perhelomailu. Ei, mä, siis en, mä mietin, kun mä menin siitä tähän siis jos Facebook-kuvia. Niin no se on mä, ihan totta. Jos Kuka ajattelee, lait- missä, minkä kuvien taustalla on jotain kätkettyä, jotain, mitä ei näytetty, jotain, mikä piilotettiin, niin se on Juman kautta perhelomakuvat. Tää on ihan totta. Siis perhelomahan on semmoinen fantaasia niin fantasia
0: ihan uudesta ja todellisuus on niin kuin suoraan moolokin kidasta, siellä haisee pahalta, ei ole
2: mitään tekemistä ja koko ajan niin kuin hirveä ja pelkää, että kuolee. kysely aiheesta kautta MHL.